0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari sama-sama sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Bapak di dalam surga kami datang dalam ucapan syukur sore malam hari ini. Kami bersyukur karena kami boleh merayakan kelahiranmu Kami boleh menaikkan setiap pujian kami kepada Tuhan Menaikkan doa kami kepadamu Dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firmanmu Ya Tuhan Kami mohon ketika kami membuka firmanmu Bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan Itu boleh sungguh-sungguh berakar Bertumbuh dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati baik hambamu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar, Tuhan tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa pertolongan dari rohmu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam kehidupan kami, di dalam masa muda kami. bersabdalah ya Tuhan kami umatmu sedia mendengarnya Di dalam satu nama yang kudus Nama yang berkuasa Nama Tuhan kami Yesus Kristus Yang hari ini kami rayakan kelahirannya Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu Amin Shalom Selamat sore teman-teman sekalian pertama tama bersyukur kepada Tuhan Boleh melayani sore hari ini Di dalam sukacita kita merayakan Natal bersama Dan kita akan melihat tema yang juga sudah diberikan oleh Panitia kepada kita... ...untuk kita gumulkan bersama-sama sore hari ini. Kita akan berbicara tentang The Renewed Soul, ya. Jadi, bicara jiwa yang dibaharui. Dan saya pikir ini jadi satu tema yang penting bagi kita... ...di tengah-tengah realita yang sudah kita lihat di dalam video tadi. Kita lihat dalam narasi yang disampaikan... Bahwa ini ada satu pergumulan yang dialami dunia ya? Bicara tentang virus corona ini Menjadi pandemi yang melanda seluruh dunia Awalnya hanya masalah kesehatan Tapi realitanya telah bahkan menjadi masalah sosial Masalah ekonomi, masalah politik, masalah pendidikan Harus belajar jarak jauh Masalah berkaitan dengan politik Dengan juga bahkan agama atau spiritual Kita harus beribadah melalui berbagai media online yang ada Sehingga merayakan Natal di dalam situasi yang tidak mudah ini Tapi di sisi yang lain saya melihat Kita akhirnya bisa memikirkan lebih detail Apa sih yang penting pada waktu Natal Karena jangan-jangan yang kita ingat pada waktu Natal selama ini Kita mengingatnya berbagai perhiasan, pernak-pernik, pohon Natal, Santa Claus, kado, kue-kue begitu ya Sampai seringkali orang lupa bahwa Natal artinya lahir Dari bahasa Latin Dan siapa yang lahir pada waktu Natal ini penting untuk kita selalu ingat Bahwa yang lahir pada waktu Natal bukannya Santa Claus, bukan Frosty the Snowman Tapi Yesus Kristus Jadi Christmas is Jesus' birthday Kita harusnya tidak melupakan itu Sehingga ketika tahun ini kembali kita merayakan Natal Saya pikir banyak hal yang kita harus potong sana sini ya Karena juga tidak ketemu secara offline Kita memotong misalnya konsumsi, nggak ada konsumsi Tapi tetap bisa Natalan nggak? Nggak ada sonsum sih. Oh, tetap bisa. Kalau begitu, apa yang paling penting waktu Natal? What is the most important thing about Christmas? Maka sebuah kalimat yang indah mengingatkan The most important thing about Christmas Is the first six letters C-H-R-I-S-T Yang paling penting adalah Christ Dialah pusat dari Natal kita Sehingga tanpa Kristus Sebenarnya Christmas is empty without Jesus Jadi biarlah Yesus menjadi yang ada di pusat dari Natal kita Nah bagian firman Tuhan yang diminta untuk sama-sama kita pelajari Tidak secara langsung bicara kelahiran Yesus Tetapi ini adalah sebuah kisah penyelamatan Yang Allah lakukan bagi umatnya Dan ternyata kalau kita perhatikan seluruh kisah-kisah penyelamatan yang ada di dalam Alkitab itu puncaknya ada di dalam karya keselamatan Yesus. Karena ini, karena itu kalau kita sore hari ini akan melihat kitab Yesaya pasal yang keempat puluh tiga ayatnya cukup panjang. Abang akan ajak kalian untuk melihat secara uh, konteksnya secara umum nanti kita akan bisa memahami bagian demi bagian. Nah, coba nanti sambil kita membaca, kita coba refleksikan ya, dalam kehidupan kita. Bacaan yang cukup panjang ini, konteksnya apa? Jadi, kalau teman-teman memperhatikan kitab Yesaya itu sebenarnya panjang ya, sehingga ada bagian yang sebelum Israel dibuang. Jadi, Ada bagian sebelum Israel dibuang itulah ayat-ayat yang seringkali kita baca waktu Natal. Yesaya pasal 7 misalnya seorang perempuan akan mengandung, melahirkan anak laki-laki itu sebelum Israel atau kerajaan Yehuda dibuang, ya. Tapi kemudian ketika mereka akhirnya dibuang oleh Tuhan, nah, mereka dibuang selama 70 tahun. Nah, sesudah pembuangan 70 tahun ini, nah itulah bagian yang kita akan baca, Yesaya 43. Ini adalah bagian kisah penyelamatan yang Allah akan lakukan setelah mereka ada di pembuangan. Jadi teman-teman, Israel ini dengan Tuhan, kita tahu bahwa Allah sebenarnya memberikan kepada nenek moyang mereka, kepada Abraham... Satu janjinya adalah tanah Jadi kalau teman-teman memperhatikan Teologi tentang tanah bagi orang Yahudi itu sangat kuat Karena mereka meyakini Allah bertindak bagi mereka Allah memberikan kepada mereka tanah Seperti yang Allah janjikan kepada Abraham Tetapi kalau kita membaca Alkitab Kita juga jadi tahu Tuhan berkata kepada Israel Kalau kamu tidak setia Kamu berubah setia, kamu mengikuti ala-ala lain Maka aku akan memuntahkan kamu dari tanah Jadi gambaran ini Teman-teman bisa bayangkan ya Ketika Israel makin jahat Pernah nggak baca kitab Raja-Raja? Itu kan gambarannya Raja ini tambah jahat Makin jahat, anaknya lebih jahat lagi Tambah jahat, tambah jahat Sehingga ketika Tuhan menghukum Israel Dibuang mereka ke Babel Jangan bilang gini, ih Tuhan jahat banget sih Tidak ingetin Israel Tuhan berkali-kali ingatkan mereka Tuhan kirim nabinya, Tuhan kirim nabinya Utusan ingatkan mereka, ingatkan mereka Enggak denger dengar juga ya Nah, lalu akhirnya Tuhan membuang mereka Nah, masa pembuangan yang Tuhan berikan kepada mereka itu 70 tahun Nah Teman-teman, di mana? Kemana mereka dibuang? Ke Babel. Nah, coba lihat petanya sebentar. Di sebelah kiri ada Yerusalem. Kalian lihat di kanan ada Babel. Itu kayaknya jaraknya dekat banget ya. Kalau pakai jari, kita ukur seperti ini. Tetapi pada masa itu, itu perjalanannya harus lewat atas. Jadi nggak ada tuh jalur tengah langsung garis datar ya. Harus ke atas gitu ya. Itu perjalanan menuju ke Babel. Nah, itu kurang lebih jaraknya seribu mil dari Yerusalem ke Babel. Nah, di Babel ini mereka dibuang. Nah, apa yang menarik kalau kita memperhatikan? Saya pikir orang Israel ketika membaca kisah tentang pembuangan ini, mereka ingat bahwa mereka dibuang karena dosa mereka. Pembuangan ini mengingatkan kita bahwa dosa mendatangkan kehancuran dan penghukuman Allah. Jadi seperti kalau kita baca di Perjanjian Baru sama konteksnya. Upa dosa adalah maut. Ada kehancuran, ada penghukuman Allah. Tetapi apa yang menarik? Jadi kalau teman-teman memperhatikan bagian pertama kitab Yesaya itu men- Menceritakan tentang bagaimana Israel sebelum dibuang dan waktu mereka dibuang Lalu kemudian mulai dari pasal 40 ke atas kitab Yesaya Sekarang bicara bagaimana Tuhan yang membuang mereka Dia juga Tuhan yang akan menyelamatkan mereka Wah wow, jadi menarik ini ya Dia Tuhan yang membuang mereka Tetapi dia Tuhan juga yang akan memulihkan mereka Kenapa teman-teman? Selama 70 tahun mereka ada di pembuangan Apa yang sebenarnya Tuhan sedang kerjakan? Saya menuliskan kalimat ini ya Untuk kita nanti bisa memahami Bahwa tujuan utama penghukuman Tuhan bukanlah untuk menghancurkan Perhatikan Tuhan tidak pernah menghukum untuk menghancurkan Tapi tujuan utama penghukuman Tuhan adalah untuk pemulihan Karena itu teman-teman sekarang bayangkan begini ya Ayat tema kita sore hari ini Di tengah pembuangan Mereka tidak ada di negeri yang Allah janjikan kepada mereka Mereka ada di tanah asing jauh dari tanah air mereka Menjelang 70 tahun Maka ayat yang jadi tema sore hari ini, ayat 19. Lihat, aku telah membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara. Bisa di dulu yang feedback? Bisa tolong semua di-mute dulu supaya tidak terganggu ya? Termasuk admin kali ya, silakan. Supaya tidak terganggu. Oke. Okay. Baik. Jadi kalau teman-teman memperhatikan sekali lagi ayat ini Datang di tengah-tengah mereka sedang di pembuangan Mereka dihukum Tuhan Tapi Tuhan akan memulihkan mereka dan lihatlah Bahwa solusi atas pergumulan mereka datangnya dari Tuhan ya Dari ayat inilah kita lihat mungkin pernah nyanyi lagu ya Dia buat jalan saat tiada jalan God will make a way where there seems to be no way. In the desert, in the wilderness, di dalam bayangkan padang gurun, jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara ini dikatakan bahwa ya aku hendak membuat jalan di padang gurun. Bayangkan padang gurun itu kan nggak ada jalannya, dan dikatakan aku akan membuat sungai-sungai. Bayangkan sungai-sungai di padang belantara yang tandus. Bayangannya harus dengan bayangan orang Palestina pada waktu itu ya. Nah, jadi teman-teman inilah sesuatu yang Tuhan berikan. For I am about to do something new. Tuhan akan menyegarkan jiwa mereka seperti tema kita hari ini. Jadi yang jadi pertanyaan waktu saya merenungkan bagian ini adalah kalimat ini ya. Bayangkan bagaimana respon umat Allah yang sudah 70 tahun di pembuangan Lalu dengar janji ini Hei, kamu akan dipulihkan Tidak selamanya kamu akan dibuang Makanya kalau teman-teman perhatikan Orang Israel itu punya pengharapan begitu rupa akan kembali ke Yerusalem Karena itu janji Tuhan tapi setelah 70 tahun Masih ingat ketika di kitab Daniel pasal 6 dituliskan Daniel berdoa satu hari tiga kali menghadap Yeru-Salem. Itu bukan kiblat ya. Tapi penghayatannya orang Yahudi berdoa menghadap Yerusalem karena mereka sadar di pembuangan ini mereka tidak akan selamanya di situ. Tuhan janji akan membawa mereka kembali ke Yerusalem. Ada pemulihan Jadi teman-teman saya waktu renungkan ini, ini persis sama Makanya saya bilang tadi ya Seluruh kisah penyelamatan di perjanjian lama Sebenarnya itu juga puncaknya di dalam karya Kristus Coba bayangkan Manusia berdosa alam murka Tapi dari mana datangnya keselamatan Keselamatan bukan dari manusia Keselamatan datang dari Allah yang mengaruniakan anaknya yang tunggal buat kita Jadi saya makin menyadari dosa itu masalah kita Kita yang bikin dosa Kita yang berontak melawan Allah Tapi lihatlah sekali lagi betapa luar biasanya Allah menyelamatkan kita Allah memulihkan kita Ya Nah Kita akan membaca ayat-ayatnya Mungkin kita nggak bisa detail ya Tapi saya akan coba bacakan buat teman-teman Perhatikan Kenapa Tuhan mau memulihkan kita Apa sih dasarnya Apa dasar kenapa Tuhan mau memulihkan kita Ada 28 ayat kita lihat ya Teman-teman mari kita lihat dulu Abang langsung bagi ya Kita lihat yang pertama Ayat 1 sampai ayat 7 Saya kasih judul ingat kita adalah miliknya Tuhan Kenapa dia memulihkan kita ya Kita miliknya Jadi kalau kamu sekarang lagi ngerasa Tuhan Aku down banget gitu ya Saya suka bilang gini ya Teman-teman Kalau kita punya barang yang rusak Misalnya ya anggaplah maaf saya pakai merek ya Misalnya HP mu Samsung Lalu HP Samsung mu rusak Maka paling bagus bawanya ke reparasi apa? Ke service centernya Samsung Karena HP yang rusak Samsung Ya Sorry, suara saya sudah jelas? Apakah sudah terdengar jelas? Sebentar Baik, apakah sudah? <tuh> saya harap sudah bisa terdengar dengan jelas. Saya coba lanjutkan ya, silakan feedback kalau masih nggak jelas. Oke, mungkin kameranya off dulu atau seperti apa saya nggak tahu. Sebentar. Iya, mungkin karena kebanyakan kuotanya ya. Oke. Saya coba lanjutkan, saya harap masih mungkin untuk terdengar Di saya tidak masalah sebenarnya sinyalnya Jadi saya kurang paham apakah ada gangguan di bagian lain ya Perhatikan alasan pertama kenapa Tuhan menyelamatkan kita Kenapa dia memulihkan kita Dan ini pengharapan bagi saudara yang juga sedang mengalami pergumulan Tuhan peduli dengan kamu Tuhan peduli dengan kita karena pertama Kita adalah milik Tuhan. Perhatikan ayat 1-7. Bagaimana ayat-ayat ini, Abang Khusus garis bawahi, kata-kata yang sangat indah menyatakan kita itu adalah milik Tuhan yang diperhatikan Tuhan, yang dikasihi Tuhan. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, Hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel, janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, dan melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api, Tidak akan membakar engkau. Dilanjutkan ayat tiga. Sebab akulah Tuhan Allahmu Yang maha kudus ala Israel. Juru selamatmu. Wah ini indah sekali ya. Aku menebus engkau dengan Mesir. Dan memberikan Etopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku. Dan mulia. Dan aku ini mengasihi engkau. Maka aku akan memberikan... Manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut. Sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur. Dan aku akan menghimpun mereka dari barat. Aku akan berkata kepada utara. Berikanlah dan kepada selatan. Janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh. Dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Perhatikan kalimat ayat 5 tadi. Jadi bayangkan mereka ada di pembuangan, Tuhan janji, aku akan meng- mengumpulkan engkau, menghimpun engkau. Ya, dari mana saja ya, pada utara, selatan, ya. Jadi ini janji yang indah sekali. Kenapa Tuhan mau memberikan pemulihan ini? Karena kita miliknya. Ingat itu. Kalau sekarang kamu lagi ngerasa Corona ini bikin kamu down, datangnya sama siapa? Datang sama Tuhan. Kamu milik Tuhan. Engkau dan saya milik Tuhan. Balik lagi ke ilustrasi tadi ya. Kalau misalnya HPmu Samsung rusak ya jangan bawa ke uh, di, di service centernya Oppo gitu ya atau service centernya Xiaomi. Bawanya ke Samsung. Jadi kalau engkau sedang sadar bahwa engkau adalah ciptaan Allah Ketika hatimu gundah gulana datangnya sama Allah Jangan datang sama yang lain gitu ya Datang kepada penciptamu Perhatikan kalimat ayat 7 Ku ciptakan, ku bentuk, ku jadikan Teman-teman Tuhan punya rencana yang indah buat kita Bukan kita hidup di dalam tekanan pergumulan tapi Tuhan mau kita alami kehadiran dia jadi kenapa Tuhan janji ada pemulihan karena kita miliknya selanjutnya kenapa Tuhan berjanji akan ada pemulihan dan dia sanggup melakukan pemulihan itu karena alasan kedua Tuhanlah satu-satunya juru selamat perhatikan di ayat 8-13 ini kayak sebuah dialog Yang Tuhan kan lagi bicara ya, Tuhan kayak nantang. Mana lo berhala-berhala? Mana ini berhala-berhala? Kamu berhala-berhala yang mati, yang tidak bisa menyelamatkan. Dan Tuhan mau menegaskan, hanya aku Allah yang hidup, yang adalah juru selamat. Makanya lihat ayat 8 ya, abang baca lagi. biarlah orang membawa tampil bangsa yang buta sekalipun ada matanya yang tuli sekalipun ada telinganya biarlah berhimpun bersama-sama segala bangsa-bangsa dan biarlah berkumpul suku-suku bangsa siapakah diantara mereka yang dapat memberitahukan hal-hal ini yang dapat mengabarkan kepada kita hal-hal yang dahulu biarlah mereka membawa saksi-saksinya supaya mereka nyata benar biarlah orang mendengarnya dan berkata benar demikian Jadi Tuhan kayak, ini kayak suasana di ruang pengadilan. Mana saksi-saksi? Bawa ke sini. Nah, lalu lihat ya. Ini percakapan seperti di ruang pengadilan. Anak hukum bisa paham ini. Mulai saksi. di Ngomongin ya. Kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih. Supaya kamu tahu dan percaya kepada aku, Dan mengerti bahwa aku tetap dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Aku, akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Wah, ini teges banget ya. Tuhan menyatakan di depan saksi. ya, Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing. Jadi Tuhan nantang, mana tuh Allah-Allah asing yang kamu sembah? yang ada di antaramu kamulah saksi-saksiku demikianlah firman Tuhan akulah Allah Oke, okay, sorry. Apakah masih sulit terdengar? Saya harap uh, tetap bisa didengar ya, sorry. Soalnya sinyal saya tidak masalah di sini ya. Oke, okay, kita lanjut. Juga seterusnya, aku tetap dia dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya, siapakah yang dapat mencegahnya? Kalau Tuhan sudah punya rencana, dia sanggup mengerjakannya bagi kita. Selanjutnya ayat yang ke-14-21. Mengapa Tuhan sanggup melakukan ini? Karena dia adalah Allah pemilik hidup kita, dia Allah juru selamat, dan dia memulihkan keadaan umatnya dengan caranya yang ajaib. Teman-teman, keselamatan kita itu bukan dengan cara kita, sehingga caranya ajaib. Ayat tema kita ada di dalam ayat ini. Antara ayat 14 sampai 21 ada di ayat 19 Bayangkan betapa ajaibnya Tuhan buka jalan Di tengah-tengah kondisi yang ada ya Oke saya coba sebentar ya semoga Semoga suaranya bisa lebih jelas Apakah sudah lebih jelas terdengar? Saya harap uh, bisa lebih jelas ya. Baik. Jadi Tuhan memulihkan keadaan umatnya dengan caranya yang ajaib. Kalau teman-teman memperhatikan cara Tuhan Oke, okay, um, sebentar ya, apa saya keluar dulu, saya agak sulit... Uh. Bagaimana sekarang teman-teman, apakah suara saya lebih jelas? Saya coba matikan kamera sebentar, semoga uh, suaranya lebih jelas ya Baik. Nanti saya coba lagi, kalau sudah lebih stabil Thank you responnya teman-teman ya Jadi bagian yang selanjutnya, Tuhan tidak memulihkan dengan cara kita. Tapi Tuhan memulihkan keadaan umatnya dengan caranya yang ajaib. Saudara bisa perhatikan di ayat-ayat yang kita baca selanjutnya. Di dalam bagian ini dikatakan, Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang Maha Kudus, ala Israel. Oleh sebab kamu, aku mau menyuruh orang ke Babel dan mau membuka semua palang-palang pintu penjara. Dan sorak sorai orang Kasdim menjadi keluh kesah. Orang Kasdim itu penduduknya Babel. Jadi bayangkan mereka dulu bersukaria karena Israel mereka tawan. Tapi nanti sorak sorai orang Kasdim menjadi keluh kesah. Akulah Tuhan yang Maha Kudus. Allahmu, Rajamu yang menciptakan Israel. Demikianlah beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan Nah ini teman-teman caranya ajaib ya Digambarkan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat Dan ini kan terjadi ya Waktu Israel dibawa keluar oleh Allah dari Mesir Yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang Juga tentara dan orang-orang gagah mereka terbaring Tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu Firmannya Jangan ingat-ingat hal-hal yang dahulu Dan janganlah perhatikan hal-hal dari zaman purbakala Lihat, nah ini ya ayat tema kita Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru Yang sekarang sudah tumbuh Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun Nah ini ajaib juga ya Sungai-sungai di Padang Belantara Siapa sih yang bisa bikin sungai di Padang Belantara? Manusia mungkin bisa ya dengan teknologinya Tapi apakah itu akan everlasting? Hanya Tuhan yang sanggup melakukan Lalu perhatikan, ini ajaib juga Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta Sebab aku telah membuat air memancar di Padang Gurun Ajaib lagi Dan sungai-sungai di Padang Belantara untuk memberi minum umat pilihanku, umat yang telah kubentuk bagiku, dan memberitakan kemasyuranku. Wah ini teman-teman kalau lihat luar biasa gambarannya ya. Sama juga di perjanjian baru. Kelihatan juga luar biasanya. Bayangkan Allah datang ke dalam dunia dengan cara yang ajaib. Dia pencipta, dia jadi ciptaan. Demi menebus engkau dan saya Dan ayat terakhir 22-28 Kalau teman-teman lihat Kenapa Tuhan bisa memulihkan kita? Karena kesetiaan Tuhan melampaui kegagalan umatnya Coba lihat ya Berkali-kali Israel di perjanjian lama gagal lagi Setia sebentar gagal lagi Setia sebentar gagal lagi Tapi kesetiaan Tuhan ini melampaui kegagalan umatnya. Sehingga meskipun mereka gagal, Tuhan tidak gagal. Teman-teman lihat ayat-ayat ini. Sungguh engkau tidak memanggil aku. Nah, inilah Israel ya. Israel itu Yakub. Sungguh engkau tidak memanggil aku, hai Yakub. Dan engkau tidak bersusah-susah karena aku, hai Israel. Engkau tidak membawa... Domba korban bakaranmu bagiku dan tidak memuliakan aku dengan korban sembelihanmu, aku tidak memberkati engkau dengan menuntut korban sajian atau menyusahi engkau dengan menuntut kemenyan. Engkau tidak membeli tebuwangi bagiku dengan uang atau mengenyangkan aku dengan lemak korban sembelihanmu, tetapi engkau memberati aku dengan dosamu, ya bukannya datang ibadah dengan hal yang baik malah dengan dosa sehingga engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu aku akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu ingatkanlah aku marilah kita berperkara kemukakanlah segala sesuatu supaya engkau supaya engkau nyata benar Jadi kayak Tuhan mau bilang gitu ya. Kalau saya menghapus dosamu, ingat itu bukan kesetiaanmu. Kamu nya mah gagal-gagal mulu gitu ya. Dan dua ayat terakhir. Bapa leluhurmu yang pertama sudah berdosa, jadi bukan baru bapa leluhurmu dan juru bicaramu telah memberontak terhadap aku. Jadi aku terpaksa menajiskan pemimpin-pemimpin tempat kudus dan terpaksa menyerahkan Yakub untuk ditumpas. Dan Israel untuk dinista, Tuhan seperti mengingatkan lagi kenapa kamu sampai di sini karena dosa dan kamu tidak bisa selesaikan dosamu. Kalau menuntut kamu setia, baru aku setia, maka nggak pernah mungkin. Tapi karena aku yang setia, kata Tuhan, meskipun kamu berulang kali gagal. Jadi teman-teman. Saya merenungkan ketika kitab Yesaya menuliskan nubuat 700 tahun sebelum Yesus lahir Bayangkan ya, 700 tahun sebelum Yesus lahir sudah dinubuatkan akan datang Juru Selamat. Tapi ada satu artikel yang saya baca, kalimatnya menarik Berarti, selama 700 tahun Umat terus hidup tidak setia Terus hidup tidak setia Bayangkan Kalau teman-teman nunggu 700 tahun ya Kamu kasih kesempatan Oke deh lu setia ya Saya tunggu ya 700 tahun saya tunggu Tetap nggak setia Tetap nggak setia Tetap nggak setia Tapi Tuhan tetap memberikan Natal Wah bagi saya itu luar biasa 700 tahun Dijanjikan Mesias datang Tapi 700 tahun itu juga umatnya bukannya tetap setia, tapi tidak setia, tidak setia, tidak setia. Sampai waktu Yesus datang, Natal, itu menunjukkan bahwa Allah tetap setia. Luar biasa. Karena apa? Pengharapan, keselamatan, kalau dari manusia gagal total kita teman-teman. nggak ada yang bisa setia. Tapi pengharapan, keselamatan itu dari Allah. Karena itu lihat lagi kalimatnya tadi ya. Siapa yang membuat sesuatu yang baru? Bukan kita. Allah. Aku yang akan buat sesuatu yang baru. Aku akan membuat yang kita lihat di sini ya. I will make a way in the wilderness, river in the desert. Wah ini... Menunjukkan keselamatan yang Tuhan janjikan Adalah keselamatan yang luar biasa Natal sebenarnya menghapus kesombongan kita Natal mengusik kesombongan kita Manusia yang merasa dirinya melakukan segala sesuatu Bisa menyelamatkan dirinya Natal mengingatkan tidak Kalau engkau dan saya bisa menyelamatkan diri kita Kita nggak butuh juru selamat Tapi Natal, Yesus datang. Dia juru selamat. Karena teman-teman dan saya tidak bisa menyelamatkan diri kita. Alkitab mengingatkan kita dalam kitab yang sama, Yesaya. Jangan berharap pada manusia. Sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas. Dan sebagai apakah ia dianggap? Jadi manusia tidak bisa... memberikan pengharapan kepada manusia lain apalagi kepada dirinya sendiri sehingga kalau lihat dosa kalimat ini jadi menarik sin dosa itu akhirnya hopeless end ketiadaan pengharapan tapi ada kebahagiaan yang diingatkan berbahagialah orang yang mempunyai ala Yakub sebagai penolong yang harapannya pada Tuhan Allahnya dia yang menjad, menjadikan langit dan bumi laut dan segala isinya yang tetap setia untuk selama-lamanya ingat Tuhan tetap setia yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar siapakah Yesus Di tengah-tengah ketidaksetiaan manusia Allah yang setia mengutus Yesus anaknya Dialah pengharapan yang sejati Bagaimana kita mengalami pengharapan ini? Tuhan memberikan dalam karyanya melalui putranya mulai dari mana? Mulai dari Natal Jangan meromantiskan Natal seolah-olah Yesusnya tetap jadi bayi ya Jangan lupa, Yesus yang adalah bayi mungil yang lahir waktu Natal, dia bertumbuh, dia menjadi besar, dia melayani, dia menderita, bahkan mati di kayu salib. Namun dia bangkit, naik ke surga, dan dia janji akan datang kedua kali. Teman-teman, jangan hanya melihat Natal terpisah dari kisah Yesus yang lain. Karena ini sebuah kesatuan, bahwa Yesuslah Pengharapan itu Natal menjadi awal Bahwa apa yang Tuhan janjikan Dia genapkan di dalam anaknya Menarik sekali sebuah ayat yang dituliskan di 1 Petrus 1 Ayat 3-4 Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus Yang karena rahmatnya yang besar Telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus dari antara orang mati Lihat ya Kebangkitan Yesus dari antara orang mati membawa apa? Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu yang tersimpan di sorga bagi kamu. Teman-teman, ternyata kebangkitan Yesus. Jadi memang menarik ya. Kelahirannya, kehidupannya, kebangkitannya ini memberikan pada kita pengharapan. Bayangkan manusia cuma kenal siklus hidup itu gimana Lahir, hidup, mati. Lahir, hidup, mati. Tapi Yesus kita, dia lahir, dia hidup, dia mati, dia bangkit. Berarti cerita buat kita orang percaya tidak berakhir di kematian. Kalau Yesus kita bangkit, maka kita pun mengalami kebangkitan. Makanya kita punya pengharapan. Pengharapan kita bukan berhenti di kubur. Tidak. Saudara dan saya, we have a living hope because we have a living Saviour. Jadi, waktu kita bicara sore hari ini tentang Allah yang menyelamatkan, Allah sumber pengharapan, maka ini bukan hal yang mustahil, tapi ini hal yang mungkin karena Yesus sudah bangkit. Natal tidak bisa dilepas. Daripada kematian Yesus Jumat Agung Dan kebangkitan Yesus Pasca Natal bukan kisah sendiri yang terberdiri sendiri Kalau demikian bagaimana kita harusnya merayakan Natal Ya sebagai bagian aplikasi Saya ingat beberapa tahun yang lalu seorang siswa pernah tanya Kak Alex bagaimana dong kita merayakan Natal Saya bilang kamu udah nyanyi tadi Hah udah nyanyi Apa lagunya Hai dunia gembiralah dan sambut rajamu Di mana sambutnya Di hatimu terimalah Natal bicara tentang siapkan hatimu menyambut dia Yesus yang datang Jadi Natal bukan hanya sekedar bicara buka kado ya Christmas is not so much about opening presents as opening our hearts Buka hatimu, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat Selamat dalam hidupmu Inilah yang harusnya terjadi waktu engkau merayakan Natal Bukan lagi hidup yang berpusatkan pada diri sendiri Jangan berharap pada manusia Tapi hidup yang berpusatkan pada Yesus Dan kalau betul kita alami itu Maka ada hidup yang berbeda dengan dunia. Karena dunia berpusat pada diri sendiri. Berpusat pada manusia. Harusnya hidup kita berbeda. Cara kita belajar akan berbeda. Kalau engkau punya pengharapan. Engkau tidak akan gampang nyontek copy paste. Kamu punya pengharapan. Kamu tahu bahwa di dalam kerja keras. Di dalam proses Tuhan berkarya. Bukan cuma mau Belajarnya sistem ekonomi ya Belajar sesedikit-sedikitnya Nilai setinggi-tingginya ya Ini generasi empang katanya ya Maunya enak dan gampang No Kalau engkau punya pengharapan Engkau punya cara belajar yang berbeda Kalau saudara alumni-alumni Abang kakak Bapak ibu dosen Cara bekerja berbeda Kenapa? Kita orang yang merayakan Natal Kita mengalami pengharapan dalam Tuhan Cara kita bergaul, kita pun berbeda. Bukan bergaul hanya sekedar gaul, tapi kemudian mendukakan hati Tuhan. bergaullah jadi orang yang menyenangkan hati Tuhan. Cara kamu berpacaran kalau sudah berpacaran harus berbeda. Ini kalimat menarik, true love waits. Jangan lupa ada yang bawahnya kecil itu ya. Save it until marriage. Kalau engkau sudah berumah tangga, mungkin buat bapak ibu, Alumni-alumni ada yang sudah berumah tangga Maka hidup rumah tanggamu pun akan berbeda Kenapa? Karena kita tahu Ada pengharapan di dalam Kristus Dan itu bukan pengharapan dulu Ya bukan Karena berita Natal juga mengingatkan kita Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung Dan melahirkan seorang anak laki-laki Dan mereka akan menamakan dia Immanuel Yang berarti Allah menyertai kita Ini bukan masalah waktu dulu dia sertai kita. Sekarang dia tinggal. Tidak. Allah sampai hari ini dia menyertai kita. Tapi mungkin saudara bilang loh. Bukannya dia naik ke surga bang. Betul. Tapi dia kirim rohnya yang kudus. Yang berarti di dalam kehadiran rohnya yang kudus. Itu berarti Yesus masih menyertai kita. Kemanapun saudara dan saya pergi saat ini. Allah menyertai kita. Yesus tidak hanya akan beserta kita saat tenang, aman Tetapi di saat yang sulit sekalipun Dia menyertai Teman-teman tidak berjalan sendiri Allah Sang Immanuel itu Menuntun kita Ketika engkau takut akan masa depan Ada yang bilang bang borok-borok masa depan Masa sekarang aja udah menakutkan ya Gimana ke depannya? Tuhan nggak pernah janji sebenarnya hidup tanpa pergumulan ya. Saya pikir jangan juga jadi orang Kristen yang salah berharap. Oh, saya mau hidup tanpa pergumulan. Nggak ada. Kita ada dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa, maka ada pergumulan. Yesus pun mengalami pergumulan waktu dia ada di dalam dunia. Kalimat ini jadi menarik, saudara. God never promises. That we will never face struggles or problem. Tuhan pernah janji hidup tanpa masalah. Kalau saudara mau jadi orang Kristen supaya hidup tanpa masalah. Oh salah saudara. Gak ada janji seperti itu di Alkitab kita. Tapi janjinya apa? Bahwa Allah menyertai kita di dalam pergumulan yang Tuhan izinkan kita alami. God walks with us in our struggles. Hidup kita indah bukan karena gak ada pergumulan. Salah. Kalau kita bilang hidup saya indah kalau nggak ada pergumulan, no. Hidup itu indah karena di dalam pergumulan kita sedang berjalan bersama Yesus yang tidak meninggalkan kita, yang menopang kita, yang memberikan kekuatan buat kita, yang memberikan penghiburan bagi kita. Tahun 2020 yang kita lalui ini, mungkin ada yang hitung-hitung tahun ini begitu ya. Uh, Bulan Januari, Februari, Maret, eh langsung Desember gitu ya. Saking kita ngelihat apa sih yang sebenarnya terjadi di tahun 2020 ini. Tapi kalau kita mau berhenti sejenak dan lihat kembali ke belakang. Refleksikan. Apakah ada Tuhan yang berjalan bersamamu? Kadang-kadang kita merasa capek, bosan Kenapa begini terus? Tapi saya jadi belajar ya. Kalau dia betul menyertai saya berarti... Bagaimana saya menyadari kehadirannya? Dan pertanyaannya jadi penting teman-teman Kalau betul Tuhan menyertai kita Berarti dalam tahun 2020 Waktu pandemi Tuhan menyertai enggak? Oh menyertai Kalau dia menyertai maka pertanyaannya Apa yang Tuhan ajarkan bagi saudara di tahun 2020 ini? Jangan bilang kayak Karena pandemi Tuhan lagi berhenti kerja bang Enggak Apakah Tuhan sedang bekerja? Yes Sebuah kutipan yang menarik God is still working in your life You've felt you have done nothing this year Kadang-kadang kita rasa, ya aduh tahun ini gua nggak produktif banget ya You felt you have done nothing this year But God is accomplishing something in you Tuhan sedang mengerjakan sesuatu Coba deh ingat-ingat, kira-kira Tuhan ngerjain apa ya, kalau dia beserta kita. Saya belajar, tahun ini Tuhan kayak ngingetin saya, apa sih yang paling penting? Tuhan tolong saya lebih sabar, Tuhan tolong saya lebih berserah, gitu ya. Jadi sebenarnya walaupun kayaknya banyak rencana kita gagal, kalau kalian lihat hidupmu lagi, hitung-hitung berkat Tuhan, banyak loh yang Tuhan lagi bentuk. Mungkin Tuhan bentuk kamu lebih peduli Lebih punya waktu ngobrol sama orang rumah Lebih punya waktu pelajarin buku teks yang nggak pernah dibuka gitu ya Mungkin juga Tuhan kasih kesempatan kamu jadi belajar sesuatu yang baru Banyak yang tiba-tiba jago masak gitu ya lagi pandemi gitu ya Ikutin resep sana sini Tuhan juga mungkin menolong kamu belajar untuk memperhatikan orang lain Ada temen yang jualan kamu rasa kamu butuh Kamu pengen kamu beli Menolong orang Ada banyak hal yang mungkin Tuhan kerjakan Sadar atau tidak? Sehingga tahun 2021 yang akan kita masuki Saya sangat berharap Ingatlah Engkau tidak berjalan sendiri Jangan takut Jangan takut Di Alkitab ada 365 kali kata jangan takut Nanti hitung sendiri ya 365 kali kata frase jangan takut nah, Makanya ada yang bilang ya Cobalah sehari satu aja ya Maksudnya kayak Tuhan udah siapin 365 hari I am with you Harusnya hidup kita adalah hidup yang berharap Berharap bukan pada dirimu Pada Tuhan yang sanggup melakukan sesuatu yang baru Sesuatu yang membaharui Kadang-kadang baru itu nggak selamanya totally new Seperti tema kita bukan totally new but renewed Tuhan membaharui kita lagi. Berharap itu jadi gaya hidup. Apa maksudnya gaya hidup berharap? Selalu ingat di balik yang kita sedang lakukan, kita tidak hanya berharap pada yang kelihatan, tapi kita memandang kepada Allah. Makanya kalimat dari Paul Tripp, harapan kita membentuk cara hidup kita. Kalau kamu tidak punya harapan, apa-apa gampang menyerah. Bosan Tuhan, masa gini mulu, kayaknya nggak selesai-selesai pandeminya. Banyak orang yang ngeluh aja, ngeluh aja ya. Nah, harapan kita membentuk cara hidup kita. Ketimbang mengeluh, lebih baik berkarya, lebih baik berbagi, lebih baik jadi berkat buat sesama. Karena harapanlah yang menyebabkan kita membuat keputusan-keputusan yang kita ambil. Dan kurangnya harapan membuat kita merasa mandek atau tanpa motivasi. Abang tutup dengan kalimat berikut. Kalau tadi, dosa membawa kita ke dalam ketiadaan pengharapan. Sin brings a hopeless end. Tetapi Yesus, Jesus turns your hopeless end into endless hope. Tuhan Yesus membawa kita dalam pengharapan yang kekal Teman-teman yang dikasihi Tuhan Selamat memasuki Natal tahun 2020 ini Dan mari memasuki tahun yang baru Tahun 2021 yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi di sana Tapi kalau kita mengalami hati yang dibaharui oleh Tuhan Kita bisa melangkah dengan tegap, dengan pasti Kita tidak akan fokus kepada masalah Tapi kita akan melihat Allah yang sedang berjalan bersama kita Allah yang sedang mengajari banyak hal kepada kita Allah yang mau saudara juga Dengan hatimu yang dibaharui Tuhan mau saudara juga jadi berkat bagi sesama Kadang-kadang kalau kita fokus sama diri kita, kita pun lupa ada orang-orang lain yang juga mungkin sedang hidup dalam ketiadaan pengharapan. Hadirlah, bagikanlah Yesus sang pengharapan sejati. Supaya akhirnya mereka pun boleh berjumpa dengan Kristus dan boleh mengalami hidup yang berpengharapan. Selamat memasuki Natal, memasuki Tahun Baru dengan terus berharap pada Yesus. Amin Mari kita berdoa Tuhan terima kasih buat firman-Mu Terima kasih buat setiap hati yang terbuka di hadapan Tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman Tapi jadi pelaku firman Banyak hal yang tahun ini mungkin begitu kami Keluhkan Kami sedih Target-target tidak tercapai Tapi di tahun yang sama Kami pun tetap sadar Tuhan Tidak meninggalkan kami. Dan kalau engkau sudah berjalan dengan kami di tahun yang sulit ini. Maka tahun ke depan pun kami mempercayakan diri kami. Kepada tangan Allah yang setia. Allah pemilik hidup kami. Berjalanlah bersama kami. Karena itulah kekuatan untuk hidup kami. Terima kasih. Tolong kami bukan cuma jadi pendengar. Tapi jadi pelaku firman dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amén.